0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta charla entre mujeres días viernes y estamos en marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer y es por eso que esta mesa la quisimos hacer sobre precisamente el tema del avance que ha tenido el tema de los derechos de las mujeres en México y en el Estado de Sonora. Para hablar del tema, me acompaña mi compañera Carolina Martínez Carito, qué gusto compartir esta mesa
1: contigo. Muchas gracias, Sol, por la introducción, y sí, fíjate que haciendo una pequeña remembranza, tenemos ya casi dos años eh, de, este, de este programa que es charla entre mujeres que en verdad lo hemos disfrutado mucho, y una de las primeras invitadas a la primera mesa, de hecho, es Marva Reda. Bienvenida, si eres de las primeras invitadas. Muchas gracias.
2: Muy feliz de volver a verlas, de estar aquí otra vez usted siempre un gusto venir muchas gracias por la invitación también tenemos eh,
1: otra persona que, que nos las han recomendado por cierto, lo van a y quiero, por cierto Megan Alance, te mandamos un saludo que también fue de nuestras primeras invitadas y, y ella es Ana Quijada bienvenida a esta es tu casa este es tu programa
3: pues muchas gracias por la invitación, me siento muy honrada y pues espero compartir ideas aquí y compartir pues opiniones y muchas gracias y Sol, nuevamente. Sol Ángel, ha habido
1: muchos temas que hemos hablado a lo largo pues de estos ya casi dos años en esta mesa y todos enfocados desde eh, una perspectiva feminista,
0: ¿qué es lo que, ha, lo que se ha avanzado y cuál es la agenda pendiente? Ese es el tema de hoy. Claro, eh, Carolina, y para quienes nos están viendo, para mí es un gusto poder, evidentemente, compartir con ustedes, Mar, qué padre tenerte aquí, igual, Ana, es, es padrísimo tener a jóvenes, porque precisamente así fue nuestra primera mesa, ¿no?, con chavas que traen en este ímpetu de poder eh, abonar en el tema de la igualdad para todas y para todos, y creo que pues lo estamos eh, logrando de cierta manera, porque es, es, el, es el objetivo de esta mesa, darle voz a esas mujeres, a esas eh, jóvenes que tienen el ímpetu de cambiar y que tienen algo que decir y por eso me da mucho gusto que estén aquí hemos avanzado, sí hemos avanzado quedan retos por lograr siempre un marco normativo, siempre la sociedad es perfectible, son cambios sociales también, estamos hablando de cultura, en el tema de mujeres y creo que sí hemos avanzado chicas, ¿o cómo lo ven?
2: Sí hemos avanzado un montón pero como dices, todavía nos queda un mundo de camino eh, por recorrer creo que Hemos avanzado muchísimo y hemos hecho mucha incidencia en, en gobierno, en políticas públicas, en legislación, pero todavía nos falta ese granito, ese, ese pasito que no es tan pequeño y se dice más fácil de lo que es hacerlo, de educar a la ciudad, de educar a, la, a las personas a, en la cultura de los derechos humanos, por ejemplo. O sea, ¿cómo le vamos a dar seguimiento a políticas públicas si no tenemos una cultura social de derechos humanos? Así
3: es, Ana. ¿Qué piensas en lo que se ha avanzado en esos últimos dos años y qué es lo que queda pendiente? Creo que, pues, hemos avanzado mucho, impactando, incursionando en áreas en las que antes, pues, no teníamos presencia, ¿no? como los deportes, las artes, las ciencias. Y, pues, aunque hemos logrado, pues, ser más en esas áreas, eh, todavía nos falta como eso de lograr puestos de poder, lograr ser líderes, eh, lograr, eh, pues, tener a más mujeres en cargos. Pero creo que vamos muy bien en esa materia y pues podemos seguir avanzando e igual, como comentaba Mar, seguir educando a la población, seguir educando a las generaciones más jóvenes, las generaciones que vienen, las generaciones actuales. Entonces, sí, eso es lo que opino. Claro, creo que el tema, de, el, te, el
0: tema de los avances significativos que ha tenido el, los derechos políticos y electorales de las mujeres son en gran parte pues también el resultado de que hubiera más mujeres en la legislatura. Solo por poner algunos ejemplos y ahorita quiero que me den su opinión al respecto. Precisamente eh, tenemos un congreso, el primer lo, congreso local donde tiene mayor mujeres, 19 mujeres, legisladoras, este es el primer congreso histórico en la historia de, de, de Sonora tenemos también la ley del Instituto Sonorense de las Mujeres que por cierto es la primera vez que se elige a una titular de esta institución tan importante y de la importancia que tiene para la vida pública del Estado que se elige de manera abierta mediante un proceso transparente en la que cualquier mujer que cumpliera con los requisitos pudo votar y esto es resultado de las gestiones que hicieron la, la administración anterior junto que también el gobierno del Estado o la administración del gobierno del estado que estuvo en turno con la gobernadora Claudia Pablo Pavlovich ¿qué otras cosas se han visto? tenemos también por ejemplo el Instituto Estatal Electoral los elementos que permitieron precisamente que las plurinominales fueran mujeres las que llegaran ¿no? de tal suerte pues que tenemos el congreso que tenemos hoy pero también se avanzó muchísimo en el tema de violencia política que lo hicieron precisamente el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral y por supuesto en concordancia con el gobierno del estado ¿qué pasa? pues que ahora hay un padrón de violentadores y no cualquiera se puede postular, si tienes eh, antecedentes que ha sido violentado precisamente y esto es un reconocimiento al trabajo que hizo el Instituto Estatal Electoral, imagínense revisar 5 mil candidatos que estaban eh, para puestos de elección popular en, en el proceso electoral pasado de un día para otro revisar que no tuvieran eh, sellamientos por violencia política pues creo que fue un gran trabajo pero que también le da dientes al Instituto Estatal Electoral para precisamente no permitir a violentadores, hemos avanzado en el tema político, derechos políticos electorales Sectorales. ...hemos avanzado en el tema de la prevención y la erradicación de la violencia política... ...y todas las formas de violencia, hemos avanzado en el tema para los padres deudores también... no sí. Entonces, ...y hay un cúmulo, el, la, la, el tema de las mujeres no está limitado a, a, al tema solamente eh, político... ...ni tampoco al tema de la violencia, hay todo un andamiaje que se ha estado construyendo... ...para que precisamente como lo dice Ana, más mujeres puedan ocupar importantes lugares... En los puestos de poder tenemos también, no es paritario, lo tengo que decir, pero sí es el es, es el gobierno del Estado que más mujeres tiene, cinco mujeres secretarias de Estado. Y sabes
1: que eso son, se ve, se puede ver también en las estructuras. Tú pones una mujer dirigiendo algo como secretaria, como directora y toda la estructura cambia
0: totalmente. Claro, claro. Y ahí, pero yo tengo ahí con lo que dice Carolina, creo que es real, ¿no? Y, y lo dicen estadísticamente siempre las mujeres, y no solamente, es, no solamente es en política, eh, también lo es en el tema de los negocios. Cuando las mujeres están al frente de los negocios, a, a, abonan más a la igualdad. Y bueno, ahorita vamos a mantener a nosotros en nuestra cuchara, vamos a dejar que nos diga Mar, tu opinión al respecto.
2: Mira, a mí me encanta ver, sobre todo, eh, con este nuevo gabinete y, y lo que estamos viendo en el Congreso pero en general, ¿no? O sea, te pones... Abres el espectro del, del gobierno estatal y del gobierno municipal, en el caso de Hermosillo. Me encanta que seamos tantas mujeres jóvenes incidiendo. Que ya no nada más nos quedamos en, en la política de tienes que tener tantos años para entrarle, tienes que tener tal carrera, ahora es... ¿Tienes ganas? ¿Tienes el perfil? Órale, vas al ruedo. Y está padrísimo que le estamos dando la oportunidad a nuevas generaciones de incidir políticamente desde adentro no nada más desde el activismo de calle que tenemos haciendo muchísimos años y que nos ha llevado precisamente a estar en estos lugares, a muchísimas morros a estar ahí en, en las mesas de debate eh, en los puestos públicos eh, de poder, pero, pero también eh, siento que, eh, a ver me encanta por ejemplo el tema de, de los derechos políticos electorales que comentabas ahorita precisamente me gusta también mucho ver que ya nos estamos acercando también mucho a las infancias. Estamos regresándole a las niñas ese ese valor de decir, cuando seas grande sí puedes ser presidenta. Y qué fregón sería tener una presidenta próximamente no de México, pero, pero le estamos regresando esos valores cívicos a, a las niñas y a los niños a través de los jóvenes que están en los gabinetes. Y eso a mí me, me fascina verlo. Ana, tú eres activista,
0: eh, te gusta todo este tema eh, de ver por los derechos de, de las mujeres. Permíteme preguntarte, acabo de listar algunos de los logros que han, se han hecho en materia legislativa aquí en Sonora. Preguntarte si has visto en el quehacer, en el andar que tienes como feminista, eh, ¿estos estos logros se ven en, en, en las mujeres, en tus compañeras, en tus amigas, en los lugares que vas? ¿Ves reflejado todo este avance, digamos, en la comunidad?
3: Claro, es importante pues ver cómo hemos logrado más que nada visibilizarnos, eh, darnos a conocer, porque pues no podemos negar que hemos estado viviendo en un hombre, en perdón, en un mundo creado por hombres y para hombres. Y ahora que pues las mujeres están inciendo en política, podemos ver pues leyes y cosas que están promulgando pues para nosotras, como esto de la menstruación digna, eh, los derechos también ya, yendo como a otros temas, los derechos de la comunidad LGBT. Eh, todas estas cosas que están pues promoviendo y cómo esto pues ver a una mujer en cargo de poder ya sea en política pues nos inspira a las demás nos inspira a las demás en las metas pues personales que tengamos y pues ver cómo, cómo, cómo ella pudo y nosotras pues también podemos y pues seguir inspirando a las infancias seguir pues motivando a estas niñas pues a hacer eh, pues lo que ellas quieran a lograrlo, entonces pues sí creo que sí lo he visto pues reflejado en las actividades, en cómo ahora pues somos malos feministas en las jóvenes, es algo que no se sé, veía en generaciones anteriores yo creo, ahora casi todas mis amigas son feministas y no es que todas, entonces es muy, muy pues bonito lo que se ha estado logrando pues promover y nos hemos logrado pues interesar y también pues ver cómo otras personas pues también se están acercando porque pues verdaderamente pues estamos y están haciendo un cambio todas nuestras compañeras.
0: Antes el término cuando decíamos, no, no soy feminista, o sea, tenía un, un, una connotación peyorativa, ¿no? Era uh -huh. como si fueras algo malo porque siempre se relacionaba pues con revueltas o que estas mujeres son muy revoltosas, ya saben, ese tipo de cosas. Y lo que comentas, Ana, y te lo quiero preguntar a ti, Mar, es precisamente que cuando, cuando las cosas están en la ley, quien piensa diferente a la ley es quien está mal, entonces ahora se estigmatiza quien está en contra del de, de avance de las mujeres, me parece perfecto. ¿Cómo ves esta parte, no? De que, la importancia de que estemos en la normatividad.
2: Me encanta. O sea, es que, eh, bueno, a ver, tenemos desde el 2011 con, con todo esto de, de la reforma constitucional, derechos humanos, traer tratados internacionales a la mesa, que los tratados internacionales al final han sido un parteaguas aguas súper grande para nosotras como mujeres eh, de nuestro derecho a una vida libre de violencia, a tener más incidencia política, eh, tener igualdad de oportunidades, igualdad de salario, que, que vamos caminando, ahí la llevamos en, en la brecha salarial, pero pues son cosas que, que, es que todavía nos falta un poquito arreglar, pero ahí la llevamos. Pero a mí me gusta mucho ver, ver esto, ¿no? que ya no ya no te puedes escudar en el es que yo creo y, y, mi bueno, y mis principios y mi religión y mi tal, ya no puedes escudarte en ese sentido porque, ok, ahora la ley te está diciendo que pues no importa lo que tú creas, sino lo que es justo, ¿no? De una u otra forma estamos llegando a un punto en el que, en el que ahora sí vamos a, a tener a lo mejor acceso por, más pronto que, que nada a, a la igualdad sustantiva, que al final es, es el objetivo bueno, uno de los objetivos principales que, que hemos tenido en esta lucha, por lo menos desde el activismo jurídico, que eh, realmente nuestros derechos y nuestras, y nuestras oportunidades sean, sean las mismas. Y ya viéndolo reflejado en una ley, es muchísimo más fácil exigir nuestros derechos.
1: Si sí, no me equivoco, hablando sobre el, el derecho a una vida libre de violencia y la, y la, y la ley que se promulgó, no puedo evitar eh, recordar que pues también, desgr aunque desgraciadamente es una necesidad fue un logro en su momento el que estuviera la alerta de género entonces me gustaría preguntarles ¿qué resultados desde que ya está la alerta de género aquí en Sonora se ha visto? ¿cuál ha sido el cambio?
2: Híjole, ¿quieres contarle tú? <risa>
3: <risa> bueno, eh, creo que ya en materia de cómo nos hemos logrado informar eh, yo lo he notado principalmente en que las, eh, las mujeres más jóvenes empiezan a identificar relaciones violencia violentas desde el noviazgo algo que a lo mejor no se veía antes y veían como muy normalizado, así como ahora las llamadas red flags, entonces okay. es como algo que en lo que hemos ido avanzando, siento que ahora como ya estamos lo mismo más informadas, eh, detenemos esas situaciones antes y creo que como ahora tenemos más información, eh, tenemos acceso pues a este tipo de pues, institutos, leyes que nos respaldan, eh, sí hemos podido lograr pues eso, como reducir a lo mejor la violencia doméstica, la violencia en el noviazgo y todas estas cosas, entonces pues creo que es lo, lo que he visto en esa materia. Yo, yo siento que desde que se decretó la ley de género, que realmente
2: no tiene mucho, ya oficialmente, eh, uh -huh. es pues que ya ahora sí tenemos una alerta de género. Se reconoce que hay un problema en Sonora, sobre todo en cinco municipios en los que esté Hermosillo mosillo, eh, que realmente el, el problema de la violencia contra las mujeres o la violencia en, género, en general ya nos está sobrepasando, ¿no? Entonces, eh, me parece... Digo, habrá que ver cómo, cómo va avanzando eh, este gabinete de gobierno en, en el tema de las medidas que se tienen que seguir para precisamente atender la alerta de, de, de género, pero me parece importante que después de tantos años... Yo me acuerdo la primera vez que yo escuché que la estaban solicitando fue en el 2015, y apenas el año pasado eh, fue que quedó la, la alerta de género establecida... O sea, tuvo que pasar un montón de tiempo para que realmente se aceptara que había un problema real en Sonora de, con la violencia. Entonces, creo que, digo, si no nos va a solucionar la vida en un, en, en un instante, tener, tener la alerta de género nos, nos está ayudando a, a realmente aceptar que tenemos un problema y ahora sí ver cómo vamos a solucionar el problema, ¿no? Y creo que ahí nos toca también a todos, no nada más al gobierno, sino nos toca también a nosotros como ciudadanos empezar a reconocer que, que son problemas reales, que son problemas que se viven todos los días, que la violencia intrafamiliar, de hecho, eh, a lo mejor lo, lo has, no sé si lo has visto eh, con tus acompañamientos eh, en tu colectivo, pero a nosotros nos tocó mucho ver eh, que aumentó la violencia de, de intrafamiliar, perdón, cuando estuvimos encerrado todo el 2020 que estuvimos encerrados. Sí, es durante la pandemia. Se duplicó, o sea, las llamadas, la incidencia de llamadas, por ejemplo, al 911 se fue al 200%, de verdad la violencia, la violencia en la familia, en las casas aumentó muchísimo y creo que son pequeños detalles eh, de la política que tenemos que empezar a tomar más en cuenta, pero también en la parte social, ¿no? O sea, en la parte de ciudadanía, decir, ok, está en mí como madre, por ejemplo, enseñarle a mis hijos poner este granito de arena, ¿no? Enseñarles que por acá no es, o que así se hacen las cosas, o que hay que respetar, porque al final no le podemos dejar toda la carga al gobierno cuando nosotros seguimos teniendo actitudes violentas hasta la vida. Qué importante que pongas ese tema también en la mesa. Y por eso les quiero preguntar, ¿qué es lo que hace falta poner en la agenda, no solo legislativa, sino en la agenda cultural? Híjole, pues yo pienso que seguir con el tema de la cultura de derechos humanos sobre todo desde casa o sea, el tema de la educación es bien importante la educación no nada más se nos da en la escuela eh, si no tenemos a lo mejor eh, una buena base, una base sana de, de crecimiento familiar no vamos a tener que no vamos a tener cómo dejar a lo mejor los patrones violentos que hemos repetido tanto tiempo y lo platicamos ahorita fuera de, del aire que, que <risa> como en nuestra deconstrucción al inicio de nuestro, de nuestro trayecto por, por el feminismo Empezamos a darnos cuenta de nuestras propias red flags, ¿no? De que éramos bien tóxicas uh -huh. y de repente aprendimos que siempre así no era. Dime como lo totalmente. Total.
1: que teníamos una misoginia in in interiorizada, sí. en la cual no nos damos cuenta, y a través del feminismo se va, cre va cre ampliando nuestro panorama y a la vez se van reduciendo algunos espacios en los que estamos dispuestos, bueno, más bien no estamos dispuestos a seguir participando. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que están mal y ya existe una conciencia y una incomodidad. ¿no? Entonces cuando claro. ya le pierdes el miedo a lo que es el feminismo, ya te das cuenta que, que esas ideas arcaicas de, de decir no, son, como decía Sol Ángel, es que eran las revoltosas, son las que destruyen, son las incompatibles. Sí, precisamente, pero es una razón. Sí, somos, pero tenemos buenos motivos. Pero hay una razón justificada. ¿no? Sí. Por eso me gustaría preguntarte, Ana, ¿para ti cómo? Fue eso, ya que, o sea, bueno, a comparación, yo tengo 28 años y, y tú apenas tienes 20, o sea, ¿cómo se ven desde los, yo hablando desde los Millennial y tú hablando como silenial esa generación que ya no es la que viene, sino la que está presente, mm -hmm. ¿cómo lo está viendo es este camino del feminismo? Que si bien el feminismo ha sido el movimiento más amplio y representativo que hay en la historia, que busca este, eh, reclamar esta igualdad, ¿cómo lo han visto tu generación?
3: Eh, a mí en lo personal lo que me ha tocado vivir Creo que ha sido una generación eh, Muy informada A partir como yo creo que unos tres años eh, Muy informada Porque tenemos como al alcance eh, Las redes sociales Que igual hay que cuidar mucho Las redes sociales La información que se maneja Pero hemos tenido esa facilidad Esa facilidad que a lo mejor No tuvieron otras personas De podernos informar eh, Literal en un PDF Leer eh, leer noticias, informarnos de cómo están viviendo otras mujeres en el mundo porque también nosotras vivimos una realidad pero las mujeres de Asia, de Europa, te están viviendo otras cosas y también como importante pues reconocer cómo nuestras mismas compañeras viven distintas experiencias y lo personal... Eh, con mujeres, mis compañeras de carrera, mis compañeras de escuela, eh, compañeras que en el movimiento feminista, eh, se ha propiciado una sororidad, como ese apoyo entre mujeres, ese, ese abrazo que a veces te hace falta, esa solidaridad muy importante como para seguir luchando, saber que hay... Uh, un montón de mujeres que a lo mejor no conoces personalmente, pero sabes que tienen tu misma lucha, saben que tienen sus mismos intereses, los, las mismas pasiones, las mismas ganas de, pues, lograr un cambio, de lograr, eh, pues, romper estas barreras. Eh. Por ejemplo, yo en lo personal estudio eh, una carrera en ingeniería, la cual, pues, como sabemos, eh, la mayoría de las personas son hombres, pero, eh, Hemos hecho como alianza entre mujeres, a lo mejor pues para apoyarnos entre nosotras, nuestras compañeras, nuestras amigas eh, y también nosotras mismas para eh, inspirar y motivar a más, mujer, más mujeres, niñas, jóvenes que vienen a que se animen a, a estudiar una carrera en esas áreas, aunque sea difícil, aunque la mayoría de tus compañeros a lo mejor sean hombres y no te sientas identificada. Eh, como muchas lo han logrado y lo están logrando. Entonces, si sí es lo que veo en mi generación. ¿Cuántos años tienes, Ana? 20.
0: 20 años tiene. Te Ay. llevo como 15 años, yo creo, y me da <risa> <risa> casi la mitad de tu vida. <risa> La edad solo es un número, es, es sabiduría esto. Pero me gusta porque tal vez, es que lo que comentabas ahorita, Carito, ¿qué estaba haciendo yo a los 20 años? Dijiste, ¿no? O sea, ¿Qué sí. estaba haciendo a los 20 años? Y creo que esta lucha de que han estado empujando muchas mujeres como Carito, como Mar, como una servidora y otras muchas a las que yo admiro aquí en el Estado, a las mismas secretarias de Estado, María Dolores de Río, Wendy Briseño sí. este entre muchas otras funcionarias públicas Natalia Rivera, etcétera todo esto lo veo lo veo reflejado en Ana y digo qué padre que una chava de 20 años ya no vean y estigmaticen esta lucha social como algo malo sino algo que apropian y creo que que ese era hasta cierto punto el reto también del feminismo, el buscar la igualdad y que ahora las nuevas generaciones lleguen con este ímpetu, Carito, me parece algo, eh, algo pues digno de aplaudirse
3: Sí, de hecho, cada vez lo vemos en personas más jóvenes. En las marchas ves a niñas, ves a... Ay, con niñas literal, con sus mamás o sea, que ya están adentrándose que ya traen sus carteles, que ya han traído puesto su pañuelo.
0: Déjenme decirle otras cosas para que me contesten la pregunta que les voy a hacer. El gobernador del estado ahora en la alerta, en el precisamente vinieron a hacer un evento por el tema de la alerta de violencia de género, que pues la alerta ha sido un mecanismo muy politizado, eh, que se salió del contexto de que debería tener que al final de cuentas es buscar la seguridad de las mujeres y visibilizar algo que está mal el gobernador, que me da mucho gusto informó que iba a dar un presupuesto extra precisamente para que se cumplan las 12 recomendaciones que hace Conavim al gobierno del estado, lo que me parece que es ideal, me parece que, que es, está bien, como diría una ex jefa mía, amor que no se refleja en la nómina, no es amor y es real, cuando el gobierno del estado, no, cuando un gobierno no le da dinero a una causa pues es causa perdida, digámoslo así, y aquí les quiero decir algo y, y quiero que me den su opinión porque cuando el gobierno, cuando la sociedad civil es tanta, es mucha la presión que existe en este caso de las mujeres, que cada vez somos más señalando lo que está mal, somos más exigiendo, pues el gobierno no, le, no, 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 no es como antes, ¿no? El gobierno ya no es como antes, que nada más no puedes tapar el sol con un dedo y no puedes voltearte con, con lo que no existe. Quiero que desde su perspectiva, ¿han notado que con este acuerpamiento de jóvenes ha, han logrado cambiar la agenda pública?
2: Pues en mi, en mi parecer y lo que lo que he visto últimamente, sí. Sí, o sea, a mí me encanta ya ver, ver que es, es... Pues sí, realmente, como lo dices, es un de que, que, que viene desde adentro de las instituciones para las que estamos fuera, ¿no? Las que seguimos eh, teniendo a lo mejor, por ejemplo, yo en el, en el caso de Girl Up, que trabajo con niñas, adolescentes, pero... Pero también sentirlo desde adentro y sentir que realmente ya no no queda nada más en palabras, ¿no? Creo que, creo que eso es lo que ha pasado, por lo menos en mi caso últimamente me ha pasado, que lo he reflexionado más viendo el, el, el ambiente político en Sonora últimamente. Creo que ya estamos pasando de las promesas a los, a los hechos, o por lo menos el pasito de cómo voy a cumplirlo. O sea, ya no nos estamos quedando nada más en es que vamos a hacer y vamos a decir y vamos a poner y vamos a ya se vio reflejado en el presupuesto. Entonces, ya lo estamos viendo más seguro y realmente decimos de que, órale, esto, esto iban en serio. Y creo que eso, por lo menos, nos da mucha seguridad y, y a lo mejor es un, un pasito para, para que volvamos a tener confianza en, en las autoridades, ¿no?
0: Claro, que creo, Carolina, que eso es algo que nos... Que, que estamos aquí para cuestionar a las autoridades ¿no? y de señalar de lo que están haciendo mal digo al final de cuentas es muy fácil perderse alguna vez cuando están las administraciones públicas, se van adentrando tanto que a veces se les olvida solucionar los problemas eh, más obvios, chicas, viene el 8 de marzo, el martes, ya están eh, los colectivos llamados a esta marcha, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar apoyándolas y transmitiendo también toda la marcha, pero preguntarles eh, en años anteriores a nivel nacional, a nivel estatal pues se han presentado lo que se presenta en cada marcha, ¿no? las pintas a los edificios, a las banquetas, pero incluso también tenemos un antecedente en el Poder Judicial donde casi rompen este, ahí la, la reja y había hasta señalamientos de que se les iba a hacer algún procedimiento, una denuncia de por medio a las chavas que estaban ahí, eh, preguntarles, ¿creen que van a llegar, a, que, que, que van a, llegar a, a ese tema? ¿Es necesario seguir tomando las instituciones de manera simbólica? Si ¿Sí, no, ¿por qué?
3: Eh, yo creo que sí, eh, hemos visto, se ha habido reflejado eh, los logros que han logrado las feministas a partir pues de estas marchas, de estas tomas, eh, tenemos ejemplos claros, la ley Olimpia, eh, no lo hubiéramos podido lograr sin pues todas estas protestas, sin estas como demandas al gobierno, eh, también tenemos la ley Ingrid y demás leyes, porque pues muchas veces cuestionan, ¿no? De que, ok, pero ¿qué, ¿qué lograron haciendo eso? ¿Qué lograron eh, tomando esto? Y creo que ya se ha visto reflejado, creo que ya los logros los tenemos puestos sobre la mesa.
2: Claro. Uh -huh. yo, yo
3: tengo una opinión muy encontrada,
2: porque estoy completamente de acuerdo con lo que, con lo que comentaba Ana, pero también... Hay un, una línea muy delgada entre la iconoclasia y, y ya el, el trasreer los, los derechos de otras mujeres. Por ejemplo, A ver, lo que menciona. Explícanos qué es iconoclasia, primero que ah, nada. No okay, el... qué es?
1: No <risa> sabes. qué lo que eso es, no es Yo lo no podría
2: decir, nada. pero
0: yo no soy la invitada que lo diga invitado.
2: Básicamente, y así en palabras más simples, cuando los, mon los monumentos se hacen por, por una razón, ¿no? Representan algo. Por ejemplo, el ángel de la independencia. Representa precisamente la libertad del pueblo mexicano ¿no? Cuando el pueblo mexicano ya no es libre El arte pierde su, su valor Su ah, simbolismo sí Entonces ahí viene la iconoclasia eh, Apoderarte de esas esculturas O de esos monumentos Y darles un significado nuevo de acuerdo a los tiempos Por ejemplo, pues, lo que pasó en el ángel de la independencia uh -huh hace unos años en, en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Retomando el tema, la sí. diferencia entre la iconoclasia... Y, y ya meterte, por ejemplo, lo que mencionabas ahorita, Sol, lo que pasó en, en el Poder judicial el, hace unos años, que sí hubo, sí, sí, sí hubo personas que entraron, y sí hubo, eh, hubo pérdida de expedientes, y generalmente en, en esos juzgados, y, ya, y esto ya es una opinión muy de abogada, no tanto de activista, eh, estos juzgados son civiles familiares. Así es. Entonces... Eh, me tocó atender a varias mujeres que perdieron sus carpetas, que ya no había nada de pruebas porque se perdieron en, en, ese, en ese revuelto, eh, que ya no podían cobrar pensión alimenticia, que perdieron la custodia de sus hijos. Creo que, que perdemos el piso a veces en la pasión de la lucha y no pensamos un poquito más allá a lo mejor lo que pueden, lo que pueden ocasionar estas... Eh, tomar esos edificios públicos o esos lugares públicos ya de manera no tan simbólica? Porque yo estoy completamente de acuerdo de... Yo me he plantado afuera de edificios públicos y me he quedado días ahí en protesta, pero siento que, que, que no podemos perder de vista que, que también estamos con ellas, ¿no? O sea, muchas mujeres... Que, que sus procesos no eran nada más de divorcio, eran de violencia intrafamiliar y que acabaron en juzgados civiles por pensiones alimenticias para sus hijos, que perdieron todo eso, muchos perdieron custodia de sus hijos después de esto, entonces, que no, no es, lo que estoy queriendo decir no es de que, ok, tenemos la culpa como feministas por haberlo hecho, no, el Estado también tiene gran parte de esa culpa porque es obligación del Estado tener, eh, tener copias de las carpetas, tener un, un sistema actualizado, que al final de una u otra manera sirvió porque ahora tú te dirías los usados civiles y ya tenemos una base de datos en línea pero pero pues ¿a qué costo? no No teníamos que haber llegado a eso ya era una obligación del Estado desde hace mucho tiempo Mírate claro, pero va.
0: el Estado es siempre reactivo, ¿no? Siempre, sí. eh, nunca preventivo y lo tenemos el tema de la violencia y lo tenemos que temas menores como este que no lo quiero minimizar, pero sí que lo es, ¿no? Sí,
1: eh, hablando de, de, de perder a lo mejor muchas veces el objetivo principal o perder el piso, eh, últimamente, y no quiero decir que eso sea perder el piso, ¿no? Pero eh, hablan, porque hablamos también, parte del, del feminismo es esa unión, esa sororidad. ¿Creen que eh, el, el feminismo se ha desunificado, se ha eh, ramificado más allá del de objetivo que, que es obviamente pues, la, la igualdad eh, con tantas? variedades que hay ahora de que eh, lo, el, los feministas socialistas los liberales los radicales los anarquistas los transinfluyentes, que o sea ya hay muchas ramas eh, de una manera pues así nombrada no no sé si hay, haya desconozco si haya algún comunicado oficial por parte pues de algunos eh, eh, activistas qué piensan ustedes al respecto
3: eh... Eso es creo, complicado creo que es como importante tener como decías nuestro objetivo viene en claro como movimiento feminista uh -huh. que es como lograr la liberación de la mujer pues de este sistema patriarcal pues yo lo personal mi, mi feminismo eh, no lo limito a una rama pero respeto a mis compañeras que se informan de una rama y la, la siguen y forman parte de ella creo que mientras como decías respetemos y, y no caigamos en la misma violencia hacia nuestras mismas compañeras eh, estaremos logrando nuestro objetivo a pesar pues de estas ramas de estos nuevos conceptos que a lo mejor existen lo importante es como incluirnos y, y pues reiterando, no perder de vista nuestro objetivo y nuestros objetivos como mujeres feministas excelente
2: ¿Qué quieres hacer? Eh? Híjole. Um, yo creo que, eh, bueno, es que todas vivimos nuestro uh -huh. feminismo de manera diferente. Lo vivimos de acuerdo a nuestras experiencias, a, a lo que hemos vivido, a lo que hemos visto, lo que nos ha tocado ser. Pero siento que de unos años para acá sí he notado como que, como que dentro de se está como que, como dices tú, que. Se hicieron bolitas, ¿no? Como en la primaria de que ya no somos te podías con... juntar. Nos, nos
1: hacemos cada quien su bolita. Ándale.
2: ¿no? Eh, y está bien, o sea, al final buscas lo que más te acomoda de acuerdo a tus vivencias, ¿no? Pero yo siempre, siempre he peleado por, por el. Siempre considerar un poquito la interseccionalidad de decir, mi lucha a lo mejor no es igual a la de Sol, pero tenemos un objetivo en común. Pero si lo, Sol lucha por algo y yo lucho también por eso mismo, pero aparte traigo otra lucha por un ladito. Eh, no perder ese, ese, ese piso, no ¿sabes? Perder el respeto también de, de las otras cargas que traemos pues como personas en general. Y, y siento que, que últimamente, por lo menos en lo que a mí me ha tocado presenciar, sí hemos perdido un poquito ese, esa línea del respeto. Hemos, hemos cruzado entre nosotras. Y es lo que yo les digo a veces a, a mis niñas, eh, que no hay que volvernos nuestro peor enemigo, ¿no? Siempre hemos buscado ser nuestro propio espacio seguro entre, entre las mujeres. Y, y qué feo que que de un momento a otro estemos a lo mejor atentando nosotras mismas contra esos espacios seguros que tanto tiempo nos costó trabajo construir
1: ¿y cuál sería el siguiente reto del feminismo en Sonora?
2: híjole, aborto legal
1: seguro y gratuito
2: yo creo que aborto legal seguro y gratuito ¿ana?
3: en mi opinión pues como mencionaba antes, seguir tomando estos puestos de poder, seguir tomando estos liderazgos y seguir, pues, haciendo presencia y trabajando desde las diversas áreas que existen, como mencionan, la política, la cultura, el arte, la ciencia, y, y seguir liderando, todo con, pues, con perspectiva feminista, y seguir, pues, con nuestra lucha. Ahí está lo
0: que nos acaban de decir, el reto es seguir creando liderazgos, y lo que sigue en la parte normativa, el aborto, eh, legal sin duda es un tema eh, que evidentemente se viene empujando a nivel nacional en la agenda, algunos estados ya lo han aprobado, Sonora es uno de los estados pendientes, un estado muy conservador, digámoslo así, eh, seguramente va a haber un estira y afloje importante en el Congreso del Estado y me atrevo a decir que va a ser Movimiento Ciudadano. Eh, pueda poner la, esta agenda. Por ahí me dijeron tiempo. que ya lo andan cocinando. ¿eh? Claro, el movimiento sí, ciudadano es muy progresivo, pero más allá de eso, eh, pues va a ser un reto, Omar, coincido contigo, creo que es algo que se tiene que hacer. En lo que sí no coincido contigo, Omar, ni en esta mesa, es en el tema en que nosotras como mujeres tengamos que seguir repitiendo la narrativa de que no somos un lugar seguro. Puedo entender que hay diferentes... ...corrientes del feminismo y que en esas corrientes se entrelazan ciertos puntos de vista que van en contra, pero no necesariamente significa que no podamos coincidir en muchas otras cosas. Esto, eso me parece a mí importante dejarlo claro. Por supuesto, como cualquier diálogo que se da, siempre va a haber opiniones distintas, pero mientras sean en el campo del respeto, que creo que es donde, de donde partimos, ¿no? de donde argumentamos todos estos movimientos en el, en el respeto, porque si no partimos de ahí, pues va a ser muy difícil que podamos, eh, como mujeres y como sociedad en general, porque como... Como lo decía Carolina, es un cambio social, el, el, el tema de cambiar a, al mundo, de cambiarlo y lo vienen empujando precisamente generaciones como la de Ana. Por eso me da mucho gusto tenerte Ana aquí, que seas joven y que traigas todo este ímpetu, e ímpetu, porque tal vez nuestras generaciones antes, antes de nosotras ya empujaron una agenda legislativa. La generación que corre está empujando otra, la que viene va a empujar otros temas como precisamente el que acaba de anunciar Mar, pero también seguramente va a haber muchas otras cosas que, que vayamos perfeccionando, así es el derecho, así es la sociedad, vamos creciendo, vamos, vamos desarrollándonos y creo que, que sí, que realmente en Sonora sí hemos dado ejemplo de que podemos trabajar juntas las mujeres, que sí hemos dado ejemplo de que podemos hacerlo muy bien y, y que como consecuencia evidentemente tenemos espacios como este, espacios donde las mujeres puedan alzar la voz, donde podamos criticar, donde podamos decirle al gobierno del estado o al legislativo qué es lo que están haciendo mal, como pasó con la ley Olimpia, cómo se plantaron las mujeres allá afuera y cómo se siguen plantando afuera y que qué bueno que se planten y que critiquen y que cuestionen y que le digan al gobierno del estado lo que está haciendo mal y las exigencias que necesitamos porque la historia de la humanidad ha sido así criticar al Estado, gestionar ante el Estado y bueno que al Estado no le quede otra más que hacerlo conducente en temas bueno, al menos en este caso, en temas de igualdad, que es lo que pedimos las mujeres, ni más ni menos, iguales, ¿no? Así es. A mí sí. me gustaría agregar que yo creo, a, a propósito, que porque mencionamos mucho ley Olimpia,
1: ley, ley Olimpia, pero en realidad es ley amplia, ¿eh? No es la verdadera no, ley es la, Olimpia, ajá, no, no el original. espíritu de Olimpia Carmen. Entonces, este yo creo que también sería otra, otro de los retos, así como, pues, el, el, el trabajo no remunerado, que aún falta, pues, a, atender ese tema, la, la violencia obstétrica, lo, lo, etc etcétera, etcétera, etcétera y muchas otras cosas más que para eso está esta mesa y aquí lo vamos a claro. seguir aquí
0: lo vamos a antes de cerrar, a mí me emociona mucho la verdad y lo voy a dejar aquí en claro nosotros al principio de las mesas hablábamos mucho del tema del feminismo, de igualdad y de ahí empezamos a tomar a otras mujeres líderes de opinión en temas de economía, en temas de, de salud de educación, etcétera, empezamos a a, a ampliar los temas a otras ramas y para, para posicionar a voceras que, que sabemos que existen mujeres muy inteligentes y con mucha capacidad para hablar de todos los temas, pero a mí este tema me encanta, me apasiona, lo conozco y por eso es que me siento emocionada de poder volver a la base que fue esta mesa, ¿no? Ah, sí es, así, así, es. Es. así que chicas, Mar, tú que fuiste de la primera mesa que hicimos aquí, Sí. Ana, tú que estás aquí cuando volvemos a retomar este tema en el marco del 8 de marzo, algo que quieran agregar invitar a los jóvenes a que la sigan o que vayan al 8 de marzo no sé, lo que ustedes, la cámara es suya
2: híjole, pues a cualquier morra que nos esté viendo ahorita si quieren ir a la marcha y no tienen con quién, escríbanos en la página de arroba Girl Up del Desierto en Instagram y nosotras vamos a estar encantadas de marchar con ustedes
3: Igualmente, eh, pues yo también voy a andar en la marcha Y voy a dejar mi proyecto personal Que es otro club de Girl Up aquí en Hermosillo eh, Que es Girl Up Steam Y es totalmente enfocado a áreas de ciencias Educación, ingeniería, arte y matemáticas Es un proyecto en el que yo trabajando dos años Entonces las invito pues a seguirnos Ahí se debemos
1: estar siguiéndole la pista a ambas eh. Porque claro. Que...
0: definitivamente un reto también del feminismo es más mujeres en ciencias exactas digamos, ¿no? Bueno, pues lo dejamos eso es todo por hoy, eh, agradecemos muchísimo a todo el staff de Nueva Sonora que hace posible esta mesa, a nuestro director Feliciano Guirado, a nuestras invitadas Carolina, muchas gracias por compartir gracias. esta mesa o una gracias. mesa más de charla entre mujeres y por supuesto a usted que nos hace el honor de vernos, hasta la próxima